podcastin toisen tuotantokauden ensimmäisen jakson pariin. Me on ihan super iloinen, että vihdoin tämä toinen tuotantokausi on valmis ja me pääsen julkaisemaan tämän ekan jakson. Kiitos kun te olette ollut niin kärsivällisiä, kun me on tauko venyt vähän pitkäksi pääsykokeiden ja kaiken muunkin takia. Ratkaisupodcastin jaksot tulee aina lauantaisin kello kymmeneltä. Tämän päivän jakso kertoo pariskunnasta, joilla näytti ulkopuolisen silmin olevan kaikki hyvin. Valitettavasti tämä on juuri yksi näistä tapauksista, joissa oikea motiivi ei koskaan selviä. Jos ei tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Pidemmittä puheitta aloitetaan. Rebecca Thudin syntyi 27. huhtikuuta vuonna 1967 Taskanissa, Arizonassa, nuorelle naiselle nimeltään Karen Kendall. Karenilla oli alkoholiriippuvuus ja hän joi koko raskausajan. Rebekan syntymisen jälkeen Karen alkoi käyttää huumeita. Kun Rebekka oli alle kahden vuoden ikäinen, hänelle sattui onnettomuus, minkä takia Karen joutui viemään Rebekan ensiapuun. Hoidon aikana viranomaiset huomasivat, ettei Karen ollut kykeneväinen huolehtimaan lapsestaan, joten Rebekka huostaan otettiin. Jonkin aikaa onnettomuuden jälkeen Patsy ja Howard Tudin adoptoivat Rebekan. Rebekka sai rakastavat vanhemmat, ja muutaman vuoden päästä myös kaksi sisarusta, Lindan ja Jamesin. Repekasta kasvoi itsevarma, kaunis ja älykäs nainen, joka haaveili matkustelusta ja elämästä Arizonan ulkopuolella. Repeka päätti toteuttaa unelmansa ja muuttikin aikuisiellä Floridaan. Repeka kävi muuton jälkeen harvoin kotona, mutta silloin, kun hän vieraili Arizonassa perheensä luona, hän toi kaikille kalliita ja hienoja lahjoja. Rebecca kertoi perheelleen olevansa sisustussuunnittelija, minkä takia hän pääsi matkustelemaan ympäri maailmaa tärkeiden asiakkaiden takia. Rebekalle perhe oli todella tärkeä. Hän viihtyi Arizonan vierailullaan usein siskonsa Lindan luona, jolla oli pieniä lapsia, joiden kanssa Rebekka tuli hyvin toimeen. Vaikka Rebekalla oli jo perhe, hänen sydämessään oli vielä tilaa uusille perheenjäsenillä. Eräänä päivänä Rebekan biologinen äiti, Karen, soitti Rebekalle. He eivät olleet nähneet sen jälkeen, kun Rebekka oli huostaan otettu. Rebekka oli hyvin iloinen soitosta ja he päättivät järjestää tapaamisen. Jälleen näkeminen oli ollut tunteikas ja molemmat olivat onnellisia että saivat aloittaa uuden suhteen rakentamisen. Rebekka tutustui biologisen äitinsä kautta myös siskopuoleensa Stefaniin. Stefani ja Rebekan biologinen äiti Karen 
kuuntelevat haltioissaan Rebekan kertoessaan elämästään ja siitä, kuinka hän oli päässyt matkustelemaan ympäri maailmaa. Stefani ihali siskopuoltaan ja katsoi häntä ylöspäin. Rebekka oli saanut toisen, uuden perheen, mutta silti hän haaveili myös omasta perheestä. Vuonna 2005 38-vuotias Rebekka kiinnitti huomionsa kuntosalilla mieheen, joka näytti hänen mielestään aivan Clint Eastwoodilta. Rebekka olikin todella otettu ja ihmeissään, kun tämä mies nimeltään Larry Fenton kiinnostui Rebekasta takaisin ja alkoi jutella hänelle. Larry Fenton oli 55-vuotias arkkitehti, joka oli yrityksellään tienannut suuren omaisuuden. Hän oli varakkuudestaan huolimatta erittäin nöyrä herrasmies. Larry ja Rebecca rakastuivat salaman nopeasti. Pian Larry osti Rebeccalle ja hänelle itselleen viiden makuuhuoneen asunnon Clearwaterista, Floridasta, ja vain kolme kuukautta tapaamisen jälkeen Larry kosi Rebeccaa. Rebecca oli varma, että hän oli löytänyt sen oikean, joten hän suostui kihlaukseen. Larry hemmotteli Rebeccaa lahjoilla, lomamatkoilla ja erilaisilla aktiviteeteilla. Rebecca keskittyi treenaamiseen ja piti huolta ulkonäöstään erilaisten toimenpiteiden avulla. Rebecca oli itse aikaisemmin tottunut tietynlaiseen elämäntyyliin, mutta hän ei ollut läheskään niin varakas, mitä Larry oli. Larry sanoikin Rebekalle, ettei hänen tarvitsisi enää työskennellä, vaan että hän voisi tehdä mitä hän ikinä haluaisi. Ajatus houkutteli Rebekkaa, mutta ennen tarjouksen vastaanottamista hän halusi olla täysin rehellinen Larrylle siitä, mitä työtä oli aikaisemmin tehnyt. Rebekka tunnusti, ettei koskaan ollut sisustussuunnittelija, vaan että hän työskenteli eskortina. Rebekka oli matkustellut paljon, mutta kaikki lomareissut olivat olleet asiakastapaamisia. Larry oli ollut hieman järkyttynyt asiasta, mutta sanoi, että menneet olivat menneitä ja että hän haluaisi jatkaa Rebekan kanssa tulevaisuuden rakentamista yhdessä. Pari juhli häitänsä samana vuonna, kun he olivat tavanneet Clearwaterissa sijaitsevassa hotellissa vain muutaman perheenjäsenen ja ystävän kesken. Rebekalla oli päällään Chanelin valkoinen jakkupuku, eikä puitteista oltu säästelty, vaikka häät olivat hyvin pienimuotoiset. Rebekan koko perhe ja kaikki ystävät eivät päässeet osallistumaan Floridassa järjestettyihin häihin, joten neljä kuukautta myöhemmin he päättivät pitää toiset, suuremmat prinssahäät Nevadassa. Pian häiden jälkeen Rebeka tunsi olevansa umpikujassa. Hän oli tottunut olemaan 38 vuotta omillaan tehden töitä eskorttina, matkustellen ja elään vapaasti. Hän oli tylsistynyt elämäänsä ja suhteeseensa Larryn kanssa. Rebekan elämä kuitenkin muuttui, kun Larry ehdotti, haluaisiko Rebekka biologisen äitinsä Karenin asumaan heidän kanssaan Floridaan. Larry matkusteli paljon, joten luultavasti hänen mielestään olisi hyvä ajatus saada Rebekalle enemmän seuraa kotiin. Karen oli hyvin mielissään kutsusta. Hän oli ihailut Rebekan elämäntyyliä ja halusi päästä itsekin kokemaan, miltä tuntuisi elää leveästi. 
Larry huomasi pian kuitenkin, ettei ajatus ollut lainkaan hyvä. Karenilla oli edelleen paha alkoholiongelma, ja Rebecca tappoi yksinäisyyttään ja tylsyyttään juomalla biologisen äitinsä kanssa Larryn ollessa työmatkoilla. Juominen karkasi käsistä, ja erään työreissun jälkeen kotiin palatessaan Larry näki Rebekan ja Karenin kotonaan todella humalassa. Larry sai vakuutettua Rebekalle hänellä olevan alkoholiongelma. Rebekka oli samaa mieltä ja alkoi käydä AA-kerhon tapaamisissa. Rebekka lopetti alkoholin käytön ja Karen muutti pois. Kolme vuotta häiden jälkeen, 3. helmikuuta vuonna 2008, TV-stä tuli Super Bowl, jota varsinkin monet amerikkalaiset kokoontuvat katsomaan. Larry oli tilannut juuri pizzaa ja ajatteli ennen ruokalähetystä ottaa päiväunet sohvalla. Rebecca ilmoitti Larrylle menevänsä autotallissa sijaitsevaan kuntosaliin tekemään treenin. Noin puolitoista tuntia kuntosalitreenin alkamisen jälkeen Rebekka kuuli viisi pamausta nappikuulokkeissa soivan musiikin läpi. Rebekka ihmetteli ääntä ja hänen mielestään äänet kuulostivat siltä, kuin jotain olisi tippunut maahan. Rebekka päätti tarkastaa, oliko talossa kaikki hyvin, ja astuessaan sisään ulkoovesta eteisen lattialla odotti lohduton näky. Larry joka makasi yltäpäältä veressä. Rebecca yritti tarkastaa Larryn pulssin, mutta ei ollut varma, oliko hän elossa. Rebecca katsoi ympärilleen ja huomasi, että talo oli pengottu ja tavaroita oli heitelty lattialle. Hän kehotti Larryä sinnittelemään ja meni tarkastamaan yläkerran, joka oli myös sotkettu. Rebecca yritti tarkastaa vielä kerran Larryn pulssin, minkä jälkeen hän juoksi autolleen soittamaan hätäkeskukseen. Kello 16.55 hätäkeskus sai puhelun, jossa Rebekka sanoi näin. Miestäni on ammuttu tai puukotettu. Mieheni makaa keskellä lattiaa. En tiedä, onko hän elossa. Talomme on pengottu. Tulkaa pian. Mieheni on minulle kaikki kaikessa. En voi elää ilman häntä. Puhelun aikana Rebekka kertoi useaan otteeseen hätäkeskusvirkailijalle ollensa kuntosalilla ja että hän rakastaa miestään kovasti eikä tiennyt mitä tekisi ilman häntä. Poliisit saapuivat Larryn ja Rebekan kotiin. He kuvasivat taloa sisältä, tuhottuja esineitä, sotkuisia huoneita ja Larryn ruumista. Larry oli tutkijoiden mukaan yrittänyt juosta ulkoovelle. Rikospaikka näytti ainakin pintapuolisesti siltä, että talo oli yritetty ryöstää ja että ryöstö oli mennyt pieleen. Larrya oli ammuttu sekä kaulaan että selkään yhteensä viisi kertaa. Rebecca soitti Sheilalle, jonka hän oli tavannut AA-kerhossa. Sheila tuli lohduttamaan järkyttynyttä ystävänsä. Rebecca itki vuolaasti, kun uutiskamerat kuvasivat häntä talon edustalla. 
Rebekka vietiin poliisiasemalle antamaan virallinen lausunto tapahtumista. Häneltä kysyttiin, omistako hän tai Larry aseita, ja Rebekka vastasi, että he olivat yhdessä ostaneet aseen vähän aikaa sitten. Ase oli rekisteröity molempien nimiin, ja Rebekka vastasi kieltävästi, kun tutkijat kysyivät, oliko aseella ammuttu. Rebekalta otettiin ruudin jälki testi käsistä, ja testi tuli negatiivisena takaisin. Rebekka pääsi lähtemään kotiin. Kaksi päivää Larryn kuoleman jälkeen poliisit löysivät hänen autonsa vain korttelin päästä heidän kotiinsa luota. Auton ei oltu murtauduttu, eikä sitä oltu yritetty käynnistää millään epämääräisellä tavalla. Autoa ajaneella henkilöllä oli siis ollut avaimet autoon. Auton takakontista löytyi hieman rahaa, kolikkokippo, iPod, kannettava tietokone sekä muutamia koruja. Poliisit eivät löytäneet merkkejä varkaasta tai muistakaan henkilöistä rikospaikalta. Tapausta tutkittiin jonkin aikaa, mutta todisteiden puuttuessa Larryn kuolemaa ei tutkittu enää aktiivisesti. Kesäkuussa vuonna 2013, eli viisi vuotta Larryn kuoleman jälkeen, hätäkeskus sai puhelun Rebekalta. Tällä kertaa puhelussa pyydettiin palokuntaa, koska Rebekan ja Larryn talo oli ilmiliekeissä. Uutisryhmä oli taas paikalla kuvaamassa onnetonta Rebekkaa, joka oli viiden vuoden sisällä menettänyt kaiken. Rakkaan aviomiehensä sekä nyt heidän yhteisen kotiinsa. Palokunta arvioi, että kyseessä oli tuhopoltto, mutta tässäkään tapauksessa syyllistä ei saatu kiinni. Vielä saman vuoden aikana hätäkeskus sai toisen puhelun Rebekalta. Rebekka kertoi asuvansa yhdessä poikaystävänsä kanssa, joka oli käyttäytynyt uhkaavasti, ja että Rebekka toivoi poliisin poistamaan hänet asunnosta. Poliisit veivät Rebekan poikaystävän Alfred Nolanin poliisiasemalle. Alfredilla oli takanaan värikäs kirjo erilaisia rikoksia. Hän oli vuosien aikana istunut vankilassa useampaan otteeseen. Alfred oli ehdonalaisessa, ja koska hän oli nyt rikkonut ehdonalaistaan, odottaisi häntä 10-15 vuoden vankeusrangaistus. Alfred halusi antaa poliiseille jotain arvokasta tietoa sitä vastaan, että hän välttäisi vankeusrangaistuksen tai ainakin lieventäisi sitä. Hän kertoi hänellä ja Rebekalla olleen kerran riitaa rahasta. Riita oli äitynyt pahaksi ja Rebekka oli vetänyt esille keittiöveitsen, painanut sen Alfredin kaulaa vasten ja sanonut, tapan sinut niin kuin tapoin Larrynkin. Alfredin tieto kiinnosti poliisia kovasti ja ratkaisemattomiin tapauksiin erikoistunut ryhmä jatkoi uudelleen tutkintaa. Tosiasiassa poliisit olivat löytäneet aikaisemminkin jo jotain hyvin mielenkiintoista 
Larryn kuoleman tutkinnan aikana. He olivat kuitenkin päättäneet, etteivät ottaisi asiaa esille Repekan kanssa, vaan käyttäisivät tietoa hyväksi sitten, kun uusia todisteita Larryn kuolemasta saataisiin. Poliisit olivat tutkineet Larryn ja Repekan taloa ja talon ympäristöä Larryn kuolin päivänä. Repekan autosta oli löytynyt jotain todella hämmentävää. Pelkään paikalla olevan istuimen alta löydettiin pieni valkoinen muovipussi, jonka sisällä oli ollut Larryn rannekello, 38 kaliberinen ase sekä Larryn auton avaimet. Missään näissä tavaroissa ei ollut sormen jälkiä, mutta saatiin tietää, että ase oli rekisteröity Larrylle ja Repekalle ja että sitä oltiin käytetty murhaaseena. Larryn auto oli varastettu, mutta jätetty vain korttelin päähän Repekan ja Larryn talon luota. Autoa ei oltu käynnistetty mitenkään epämääräisesti, joten tiedettiin, että autoa oli ajanut ihminen, jolla oli ollut siihen sopiva avain. Oli tietysti mahdollista, että talossa ollut ryöstäjä olisi löytänyt avaimen jostain, mutta kuulostaa vähintäänkin epäilyttävältä, että varas olisi ajanut korttelin eteenpäin ja palauttanut avaimet kiltisti takaisin. Vielä epäilyttävämpää oli se, että ryöstäjä olisi löytänyt Larryn ja Repekan aseen makuuhuoneen lipastosta, ampunut Larryn, ajanut korttelin varastetulla autolla ja palauttanut murhaaseen rikospaikalle. Larryn ja Repekan kotona oli myös todella paljon arvotavaroita. Jos kyseessä olisi ollut ryöstö, olisi voinut luulla, että edes Larryn rahaa täynnä oleva lompakko olisi viety. Ryöstö ei kuulostanut muutenkaan todennäköiseltä vaihtoehdolta. Jo alusta alkaen poliisit ihmettelivät, että miksi kukaan tulisi ryöstämään ketään keskellä sunnuntai-päivää, varsinkin kun pihassa oli kaksi autoa ja TV:stä tuli amerikkalaisille tärkeä Super Bowl-ottelu. Rebecca kertoi kokeilleensa Larryn pulssia kaksi kertaa, mutta siitä huolimatta Larryn verta ei löydetty Repekan vaatteista tai iholta pisaraakaan. Poliisit arvelivat, ettei Repekka ollut kokeillut Larryn pulssia, koska tiesi hänen olleen kuollut. Hätäkeskuspuhelussa Rebekka toisti kahdeksan kertaa ollensa kuntosalilla, ja hän tuntui muutenkin olevan enemmän huolissaan itsestään ja omasta pärjäämisestään kuin miehensä kuolemasta. 21. maaliskuuta Rebekka vietiin uudelleen kuulusteluihin. Kun Rebekalle mainittiin, että Larryn tapausta oli alettu tutkia uudelleen, hän kysyi toiveikkaan oloisena, tiedättekö mitä Larrylle on tapahtunut. Poliisit kertoivat, että he olivat löytäneet Rebekan auton istuimen alta muovipussin, jonka sisällä oli murhaase, Larryn auton avaimet ja Larryn rannekello. Rebekka ei tuntunut uskovan, että nämä tavarat löytyivät hänen autostaan. Hän sanoi tutkijoille, te ette ole nyt rehellisiä. Sen jälkeen Rebekka halusi asianajan paikalle. 
Oikeudenkäynti alkoi vuonna 2015 syksyllä ja se kesti yhdeksän viikkoa. Tutkijat myönsivät, ettei Alfred ollut maailman luotettavin todistaja ja että ulkopuolisen silmissä tämä tunnustus vaikutti hieman kostolta, koska Rebekka oli ilmiantanut hänet poliiseille ja Alfred olisi voinut joutua vankilaan pitkäksi aikaa. Alfred oli kuitenkin ennen poliisilaitokselle tulemista kertonut jo aikaisemmin muutamalle ystävälleen siitä, mitä Rebekka hänelle sanoi, joten Alfredin todistus otettiin huomioon oikeudessa. Syyttäjällä oli oma teoria siitä, mitä siinä sunnuntai-päivänä oli tapahtunut. Syyttäjä arveli Larryin ollen katsomassa Super Bowlia, kun Rebekka oli yläkerran makuuhuoneessa ladannut aseen ja saapunut olohuoneeseen. Larry oli yrittänyt paeta ja juossut ulkoovelle. Rebekka oli ampunut Larryä selkään ja kaulaan yhteensä viisi kertaa kuolettavasti. Murhan jälkeen Rebekka lavasti rikospaikan, pesi itsensä, otti muutaman arvokkaamman tavaran, laittoi ne Larryn takakonttiin ja ajoi auton korttelin päähän, jotta tutkijat uskoisivat sen olleen varastettu. Rebekka palasi kotiin, piilotti murhaaseen, auton avaimet ja Larryn rannekellon autonsa istuimen alle ja soitti hätänumeroon. Syyttäjä uskoi myös, että Rebekka poltti myös hänen ja Larryn talon. Kun Larryn murhaajaa ei löydetty, hänen omaisuutensa jäädytettiin, eikä Rebekka saanut puolen miljoonan henkivakuutusta tai perintöä, jonka Larry oli hänelle jättänyt. Rebekka alkoi olla taloudellisesti vaikeuksissa ja yritti mahdollisesti saada vakuutusrahoja palaneesta talosta. Syyttäjä uskoi Rebekan motiivin olleen sekä raha että mies, jota hän oli tapailut suhteen ulkopuolella. Rebekka oli tapailut paikallisessa ravintolassa työskentelevää kokkia, Davidia. Syyttäjä sai selville heidän tavanneen muutamia kertoja läheisessä hotellissa, mutta ei pystynyt todistamaan, että heillä oli suhde. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin myös sitä, että Larry olisi saanut tietää vasta kuolinpäivänään Rebekan työstä eskortina ja että heille olisi tullut asiasta riitaa. Rebekka kielsi syytteet sekä Larryn tappamisesta että talon polttamisesta. Hän sanoi, että jos motiivina olisi ollut raha, hänelle taloudellisesti järkevämpää olisi ollut pitää Larry elossa. Rebekka sanoi myös, että talon polttaminen itse olisi ollut typerää, koska hänellä ei olisi ollut enää sen jälkeen kotia, missä asua. Rebekka on kieltänyt suhteen toisen miehen kanssa, mutta myöntänyt olensa Davidin ystävä. 13. marraskuuta vuonna 2015 Rebekka todettiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan. Rebekka sai elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Rebekan perhe on jakautunut kahtia. Biologinen äiti ja siskopuoli uskovat, että Rebekka on syyllinen, mutta adoptioperheen mielestä ei ole mahdollista, että Rebekka olisi tappanut Larryn. Vielä tänäkin päivänä Rebekka väittää olevansa syytön. Hän on tehnyt kolme valheenpaljastustestiä, joiden mukaan hän puhuu totta. 
Pierce Morgan oli käynyt jututtamassa Rebekkaa vankilassa Killer Woman-nimiseen dokumenttisarjaan. Pierce sanoi haastattelun jälkeen, että joko Rebekka on oikeasti syytön tai sitten hän on maailman parhaan valehtelija. Itse katsoin tätä jaksoa varten kaksi dokkaria ja pienen pätkän myös tästä haastattelusta ja täytyy sanoa, että Rebekka on aika vakuuttava. Itse en kuitenkaan usko ryöstön mahdollisuuteen, koska tuntuisi liian uskomattomalta, että joku olisi käyttänyt murhaaseena Rebekan ja Lärin lipastossa olevaa asetta, tai että ryöstäjä olisi ottanut Lärin auton, ajanut kortteli eteenpäin ja palauttanut sen jälkeen avaimet Rebekan autoon. Ainoa mahdollisuus, että Rebekka voisi olla syytön, on minun mielestä se, että joku on jostain syystä halunnut lavastaa Repekan ja tehnyt sen tosi hyvin. Kiitos tosi paljon, kun sinä kuuntelit tämän jakson. Ensi lauantaina tulee seuraava jakso. Siihen saakka pysykää turvassa.